0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu Salut Mehdi et le Canafi, salut tout le monde. Bah ça va bien Toi, ça, ça bah, écoute, tu poses la question... Euh, pas trop. Petite crève, mais rapide. Pas de quoi Pas de nez bouché Me contamine pas, si Au moins, plaît. bah là, du coup, petite euh, pièce fermée, on verra bien, hein, on <rire> se donne rendez-vous euh, à la semaine prochaine pour ça. Au programme de cette émission, nous allons nous plonger dans la VR. Hein, beaucoup d'actu autour de la réalité virtuelle. Hein. Dernièrement, il y a eu Sony, Meta. Nico, tu vas tout nous expliquer. Puis dans la seconde partie de l'émission, ben, on va se pencher sur un sujet tout aussi Meta du tout, vous allez voir, on va parler d'un jeu de voiture, un jeu de rallye, c'est Dakar Desert Rally. Vous retrouvez bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission 54, dans laquelle, en fait, pour les 25 ans du meilleur Final Fantasy, nous vous parlions de First Soldier, le Battle Royale mobile, estampillé FF7. Eh bien, la nouvelle est tombée, le jeu va déjà fermer ses portes hein, le 11 janvier 2023, hein, le début de l'année prochaine. Donc avec un lancement au 17 novembre, bah, la durée de vie du projet monte à un petit peu plus d'un an, à ce jour, ça fait 11 mois. Bah c'est peu
1: en fait, c'est très très peu. Ouais ouais, c'est le dernier soldat tombé au champ de bataille de ces jeux euh, live, service, machin, br c'est un peu l'hécatombe, hein. donc euh, après comme on dit c'est en lâche 5 en espérant qu'il y en ait un qui marche. donc euh... ouais, Ils ont essayé de nous promettre quelque
0: chose, hein. ce First Soldier c'était un jeu qui était canon au niveau du, du scénario, c'était 30 ans après l'épisode de FF7. Mais bon, le postulat n'a pas été suffisant à faire des free-to-play. Finalement, c'est pas si simple. et Square Enix bah, se casse plutôt les dents en ce moment. Il y a le Babylon's Falls par Platinum qui, bah, qui a arrêté de servir. Euh, Marvel's Avenger qui n'est pas un free-to-play mais un game as a service, donc euh, une typologie de jeu qu'on peut sembler très fructueuse, mais pas si simple à faire, qui était par Crystal Dynamics, deux studios Platinum et Crystal Dynamics qui n'étaient pas en fait préposés à le faire. Et mm. finalement, bah, Square Enix remarque avec le temps que finalement, il faut peut-être, c'est pas si facile.
1: Oui, je me demande s'ils ont une liste avec. Genre au bout de temps de projet, on arrête d'essayer ou s'ils continueront malgré tout. Euh... En tout cas, on voit qu'ils débranchent assez rapidement. Que là, on avait évoqué dans un raid alerte l'importance des lancements.
0: Là, ben, un petit peu comme Stadia aussi, c'est quand tu vois que la dynamique elle est pas là. Il y a des contre-exemples, hein,
1: certains jeux, certains phénomènes ont réussi à redresser la barre. Mm. C'est pas le cas de faire ce lien. Ouais, ouais, mais comme tu parlais de Stadia, c'est vrai que c'est un peu vraiment euh, l'hécatombe de tous ces services. Euh qui nécessite euh, bah, un suivi constant, des investissements constants. Et si tu pas euh, la grosse manne d'argent qui rentre tous les mois, bah, tu vois que c'est intenable, en fait, euh, ne serait-ce que sur le très court terme. en fait. Mmh. Donc le live, le free-to-play, le game-as-a-service, tout ça, ce bah, c'est peut-être pas des Eldorado, mais est-ce que la VR est un Eldorado Oh ah, là là, euh... je m'y attendais pas. C'est oui. beau, je <rire> te voyais euh, sans fiche à la main, me regardant. C'est beau ce qui se passe. <rire> oui, effectivement, parce que l'actu s'est ravivée hein, récemment au sujet de la réalité virtuelle dans le domaine du jeu vidéo. On va vraiment se cantonner dans le domaine du jeu vidéo. Parce que cette semaine, on a eu droit à la conférence MetaConnect 2022 sur le sujet. Et cet été, on a aussi Sony hein, qui a multiplié les prises de parole autour de son futur PSVR 2 et a même permis à certains privilégiés hein, de mettre la main sur l'appareil oui. ou la tête dans l'appareil. Et donc, ça me paraissait être un bon moment pour faire un petit état des lieux de la VR. Hein. Donc, euh, voilà, avant une année 2023 qui, à mon sens, pourrait être charnière pour la techno. Oui. Et voilà, ceci, si vous êtes pas du tout férus de VR, sera peut-être, euh, voilà, l'occasion de voir comment ça se passe et peut-être de, de vous aiguiller pour un pour un achat futur on va voir donc euh, juste un petit historique rapide quand même parce que ça va faire plaisir donc rappelez-vous hein, après les expérimentations qu'on a connues dans les années 80-90 avec oh oui, tu remontes ces euh... vieux casques mais, gars, non, mais ça va aller très vite très vite hein. la VR a refait parler d'elle en fait en 2012 hein, avec la levée de fonds spectaculaire qui avait connu le casque Oculus Rift sur Kickstarter je sais pas si ouais, t'en souviens ouais. et donc ils avaient levé à cette occasion 2,5 millions de dollars voilà donc c'est autant que nous hein, sur Kickstarter à peu près je pense non c'est énorme mais aujourd'hui pas grand chose comme tu vois le, les c'est énorme à hein, 2 millions. Mais... Ouais, 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 mais Kickstarter, bon, c'est jamais. Enfin, mm. ça reste dans le top, je pense, dans un top euh, pas mal. Attends, quoi. Shenmue, il avait levé combien C'était 4 millions, je sais plus. Attends,
0: excuse-moi, Shenmue 3 qui lève deux fois plus qu'un casque de réalité, quand même. Mais, mais oui, il euh,
1: y avait Suzuki qui était connu pour ça, mais là, on est. est le, la société est représentée par Palmer Lucky, qui était la figure de proue vraiment de Oculus VR. Et. Euh, après, quand donc son Kickstarter s'est validé qu'il a lancé sa boîte, il s'était même attaché les services de John Carmack en hein, oui. tant que directeur technique pour évangéliser autour de la techno. Donc Carmack est un believer de la VR, hein, donc euh, le co-créateur de Doom qui bossait chez It Software. On s'en souvient là-dessus euh, ça marche tellement en fait que ça attire euh, l'attention de Facebook parce qu'en 2014 Oculus est racheté par Facebook pour 2 milliards de dollars. Donc là t'as vu l'inflation un petit peu, hein, Ça, ça... <rire> Startup Nation ça va vite quoi. Et donc bah depuis l'entreprise hein, de Zuckerberg a pris le nom de Meta voilà. et a mis le masque, le casque de réalité virtuelle. Donc notamment en bonne place hein, dans sa stratégie commerciale future, on y reviendra aussi tout à l'heure donc voilà pour l'historique euh, l'état des lieux ben, en termes d'offres actuelles hein, donc là je vais essayer de simplifier un petit peu parce qu'il y a plein de casques plein de constructeurs hein, c'est un peu comme les téléphones hein, y a chacun sa paros là-dessus mais il me semble qu'après toutes ces années maintenant que la poussière commence un peu à retomber il y a quand même quatre acteurs majeurs qui semblent aujourd'hui un peu se, se détacher donc, on a Meta, je l'ai dit, hein, avec deux gammes, hein, la gamme Meta Quest et la gamme Meta Rift. Donc, là-dessus, un qui est euh, une approche plus grand public et autonome, l'autre qui vise un public un peu plus gamer, un peu plus fortuné. <coughs> on a ensuite acheté ces Vive, où aujourd'hui ça s'appelle Vive hein, tout court. Hein. Okay qui propose là aussi deux types de gammes, hein. donc la gamme Cosmos, donc là aussi grand public entre 500 et 800 euros, et une gamme Pro entre 1000 et 1300 euros, donc un peu plus là aussi pour ceux qui ont de la thune.
0: Ça reste onéreux euh, même en entrée de,
1: de gamme Ouais hein. c'est une techno de toute façon qui n'est voilà. pas donnée non plus, hein. donc on a ensuite Valve Index, donc là Valve qui était partie en faire cavalier seul, et le Valve Index il propose aujourd'hui un kit complet, hein, ce qu'ils appellent à 1079 euros, donc ça euh, comprend évidemment le casque les manettes euh, un jeu même donc Half-Life qui est offert donc là on voit vraiment que ça vise quand même un public pointu vraiment désireux de, de vivre l'expérience réalité virtuelle dans nos top du top de oui. ce qui se fait aujourd'hui et enfin on a donc Sony avec le PSVR 1 donc le casque qu'on connaît aujourd'hui qui avait été lancé en 2016 hein, ça fait un moment quand même hein, déjà et au prix de 400 euros donc euh, là-dessus ça n'a pas bougé non plus le grand public. Ça, Ça vise le grand public. Donc, euh, je l'ai dit, on a quand même d'autres constructeurs sur le coup. On a par exemple, bah, hier, je crois, là, où on enregistre, on a le fabricant chinois Pico qui a annoncé son modèle le Pico 4. Donc là, il est vraiment pensé comme un concurrent pour le Quest. Donc un masque autonome avec un prix de 430 euros. Il est juste un tout petit peu moins cher que le Quest. Donc euh, on voit voilà que en ce moment le Quest c'est l'adversaire à battre. Le MetaQuest Quest 2 c'est le casque qui recueille vraiment aujourd'hui les suffrages quand on, on se renseigne un okay. petit peu sur le sujet. Donc euh, c'est pas le plus performant loin de là, mais celui qui propose le prix d'entrée de gamme correct et avec en plus le fait qu'il soit autonome et sans câble, ben, ça permet une expérience qui est plutôt facilitée. Et si bien d'ailleurs que il a atteint aujourd'hui les 17 millions d'unités vendues. Quand même. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Ah hein, oui. Donc ça en fait le leader du marché. Le PSVR 1, c'est 5 millions. Donc on voit quand même que là, voilà, il y a eu, il euh, y a eu un joli petit succès quoi avec le temps bah, je l'ai dit aussi euh, en fait il y a des choix techno qui semblent s'imposer sur les casques au début chacun avait un petit peu sa stratégie sa façon d'imaginer les choses et d'apporter ses propres solutions okay. et comme souvent bah, le mec qui réussit le mieux bah, il se voit copier par les autres un mmh. petit peu comme le PSVR au niveau du form factor qui a vraiment un aspect plutôt confortable et bien pensé qui semble aussi la faire école mais on a aujourd'hui une standardisa standardisation par exemple, des caméras en fait, que tu mets à l'avant du casque qui permettra de détecter ben, ta présence dans une pièce. Au début, ce n'était pas forcément le cas. On se rappelle que le PSVR 1, il fallait mettre une caméra ouais. en dessous de ta télé pour détecter. détectée ce qui rajoute du matos, ce qui rajoute quelque chose donc c'est c'est contraignant. Il y a plusieurs années, il en fallait même euh, plusieurs. Hein, donc ouais. Et donc ces caméras, ça devient le standard même si on a toujours euh, Steam hein, Valve donc qui reste avec ce qu'ils appellent des stations de base, c'est ça ressemble un peu à des petites enceintes bluetooth en fait okay. que tu vas mettre dans une pièce à deux endroits stratégiques et qui vont un peu mapper la pièce pour pouvoir te détecter là-dedans. C'est okay. ce qui se fait de plus précis et de plus pointu aujourd'hui mais c'est cher. Ouais. Donc le prix est un peu plus élevé. Alors, on a aussi ces contrôleurs, alors là c'est compliqué à les décrire mais vous savez les sortes de manches qu'on dans chaque main et on a souvent un arceau en fait autour qui là permettra de détecter le mouvement des doigts directement une espèce de poignet ouais c'est ça et donc euh, aujourd'hui on a des jeux bah, tu détectes en fait si tu lèves tes doigts de l'objet ou quoi donc ça peut permettre de devenir des éléments de gameplay ouais. et là ce que le PSVR 1 par exemple ne faisait pas du tout à l'époque
0: parce que c'est une partie en plastique qui passe par dessus les phalanges qui vont peut-être détecté. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui détecte, mais...
1: C'est exactement ça. Et on voit que maintenant, tu vas même avoir l'évolution à venir. Hein, c'est des caméras sur les contrôleurs ouais, okay. qui vont détecter tes doigts sans le besoin de l'arceau. quoi. Okay. On a aussi la question du câble, pas câble, hein, qui se pose encore aujourd'hui. On voit que Sony, avec le PSVR 2, ils font le choix d'avoir un seul câble. Hein, donc, euh, ça reste contraignant, mais ça va. On est loin des galères hein, du, du premier casque. Mais euh, voilà, certains constructeurs font des appareils autonomes, mais forcément... Bah, as les limites en termes d'autonomie, en termes de poids et en termes de performance, bah, qui viennent un peu limiter ta, ta marge de manœuvre là-dessus. Donc mmh. ça, c'est encore un petit peu euh, ce qui euh, ce qui a discuté quoi. Et la dernière euh, convergence un petit peu, c'est qu'on voit aussi, bah, les casques, ils sont ce qu'on appelle de réalité mixte aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire que ça ça va mélanger réalité virtuelle et réalité augmentée. Au début, c'était deux technos qui vivaient un peu leur vie séparément. Oui. Mais vu qu'aujourd'hui, bah, les casques, ils ont des caméras en façade, bah, ça permet d'avoir la réalité augmentée aussi pour pouvoir bah, mettre en scène, par exemple, ta pièce de vie là où tu as ton casque et faire interagir des éléments euh, là-dessus. Donc, oui. on voit que ça devient là aussi une norme. Donc au niveau des annonces récentes, hein, au niveau de l'actu là-dessus, donc on va se concentrer sur deux acteurs. Hein. D'abord Meta, donc qui a tenu sa petite conf. Alors la première news qui avait fait un peu plaisir, c'était que tu n'auras plus besoin d'utiliser un compte Facebook pour pouvoir te connecter à ton compte Meta en fait, ce qui avait un peu chagriné les gens. Voilà, donc étais obligé de te créer un compte Facebook si tu n'en avais pas pour te connecter. Euh, une moins bonne nouvelle, hein, c'est que le Meta Quest 2 a vu son augmentation de prix euh, de 100 euros qui a eu lieu fin juillet. Donc aujourd'hui, euh, l'entrée de gamme il est à 450 euros, le modèle supérieur à 550 euros, ça joue sur la capacité du disque dur, hein, l'évolution du prix. Okay. Donc 100 balles d'augmentation quand okay bon, même. on sait qu'on est dans une période où il euh, y a des pénuries et donc euh, le matos augmente. Hein, on se rappelle les 50 euros de la PS5. Là, 100 euros sur un produit à 450 euros, je trouve que ça est quand même pas négligeable du mmh, tout. Clair. Mais ils l'ont dit eux-mêmes en fait, c'est que bah, ça leur coûte plus cher à produire. Donc c'est un peu comme nous avec le papier et les bouquins quoi. Euh, on a eu donc cette MetaConnect, et le cœur du projet, c'était l'annonce du modèle Quest Pro. Donc là, c'est pas le modèle Quest euh, grand public, c'est vraiment le modèle à destination des professionnels, des entreprises. Et ça coûte 1800 euros, donc on voit que voilà quand tu taxes les entreprises, hein, c'est plus compliqué. Et donc vraiment, là, je l'ai dit, c'est lui, par exemple, qui dévoile les caméras au niveau des contrôleurs et tout. C'est le top. Qui fait vraiment réalité mixte et tout. Là, il vise vraiment un usage un peu comme Hololens de chez Microsoft tu vois qui lui est euh, exclusivement réalité augmentée voilà. mais ça vise un, un usage vraiment professionnel c'est pas du tout à destination des joueurs
0: quoi. oui parce que Hololens en public ils ont lâché l'affaire je crois enfin, c'est uniquement comme tu dis pro j'ai pas l'impression qu'ils ont je, développé... je pense même qu'ils n'ont jamais proposé au public ouais, hein, le, non, mais en, exactement ça n'a mm. jamais été proposé au public mais ils avaient l'ambition à l'époque au moins d'en faire euh, un usage mixte professionnel et public mm. et depuis... pour l'instant c'est plus
1: d'actualité après ah ouais quand ouais. même ouais. okay. alors à l'occasion de cette conf euh, méta aussi annoncer annoncé le rachat des studios camouflage donc il y a fait Iron Man VR oui. notamment sur PSVR 2 et du coup le jeu va arriver chez Meta ce que t'avais kiffé qui était plutôt sympa, ouais, sympa. même si moche hein, mais, mais plutôt fun hein. donc euh, on a aussi le rachat du studio Twisted Pixel donc il y a fait le jeu Wilson Hearts ou euh, le rachat du studio Armature qu'on connaît pour le Re Resident Evil 4 en VR ouais. dont, dont Patrick Elio nous, nous en dit beaucoup de bien dans un podcast à venir. Ce mois-ci, dans quelques jours. Ouais, et ça se rajoute donc à la liste des studios déjà possédés par Meta, à savoir Beat Games, Ready At Down et Sanzaru Games. Donc, on voit, ouais, ils commencent à se constituer un petit pôle hein, de studios de jeu en interne. Euh, ce qui est cool pour alimenter, évidemment, ton casque à venir, quoi. Et la dernière annonce, c'est euh, la dispo d'une appli Xbox Cloud Gaming. Donc, euh, c'est comme Doom maintenant, Xbox, il va être dispo partout. Et donc là, tu pourras jouer au Game Pass euh, avec ton casque, sur un écran 2D, évidemment, simulant ton casque. Bon, l'intérêt, il n'est pas évidemment euh, super ouf, mais on voit que même Microsoft, hein, dès qu'ils peuvent euh, s'infiltrer quelque part... Ouais. Bah, J'ai du mal là, à même... voir
0: euh, l'intérêt, à comprendre pourquoi. Euh...
1: C'est euh, pour jouer en mode 2D comme un écran de cinéma. Je pense Facebook, ça, ça ajoute le soutien de Microsoft. Ouais, ouais, c'est ouais. juste symbolique, en fait, plus qu'autre chose. Et Microsoft, ça permet d'avoir quelques mecs, peut-être, qui vont s'abonner via ce service. Okay. Ouais, okay, je okay. pense que... Je ne sais pas si... Est-ce que c'est pas aussi par rapport okay. à Sony Parce qu'on va le voir, hein, Meta et Sony, c'est un petit peu ceux qui sont en concurrence sur le secteur du masque grand public aujourd'hui mmh. parce que c'est pas pour faire un petit tacle à la concurrence, c'est possible. Donc du côté de Sony, on a eu plusieurs annonces hein, notamment que le constructeur envisageait la production de 2 millions de casques PSVR 2 d'ici mars 2023 donc apparemment la production a déjà commencé et ça démontre quand même mais, des grandes ambitions pour la marque parce que j'ai dit le PSVR 1 c'est 5 millions sur toute sa vie. Donc là, 2 millions pour le lancement, on voit que qu'ils pensent que ça va fonctionner, ouais. donc ils sont plutôt plutôt confiants. quoi. La mauvaise nouvelle là aussi, c'est que les jeux PSVR 1 donc, ne seront pas compatibles avec le PSVR 2 nativement. Ça c'est un peu abusé, mais apparemment il y a des contraintes technologiques qui viennent expliquer ça. On peut espérer hein, qu'il y ait des, mal des mises à jour hein, qui soient proposées par hein, chaque éditeur pour permettre cette compatibilité après mise à jour gratuite ou pas, ça voilà. c'est grand, la grande question avec Sony, donc on verra ce que ça donne. Moi je, ça serait quand même dommage parce que j'avais peut-être une petite dizaine de jeux que justement je comptais pouvoir essayer éventuellement sur un PS VR 2, peut-être pour en profiter dans des versions plus abouties, et ça serait cool qu'ils permettent d'avoir cette transition qui se fasse, parce que bon, quand t'as 5 millions un peu d'early adopteurs, c'est cool de les chouchouter un petit peu plutôt que de les laisser sur le bas, côté de la route quoi. Ensuite, je l'ai dit, il y a eu ces prises en main, donc ces previews du casque par certains journalistes qui étaient plutôt encourageantes. Donc la techno a l'air assez performante. Donc grosso modo, tu as ces nouvelles manettes qui s'appellent les Sense. Donc tu as avec des vibrations haptiques aussi dans les manettes et dans le casque. Tu as le suivi oculaire et le rendu foveal. Donc ça, c'est le nouveau cool dans la VR. Donc c'est que le casque va suivre un peu là où regarde ton œil pour pouvoir optimiser la, les ressources sur ce point-là et qui t'a délaissé un petit peu les environs, mais bon, ton ne le verra pas, donc on s'en fout. T'as le combo ben, lentille en 4K HDR, donc euh, là-dessus ça conserve aussi le confort et le design du casque caractéristique. Donc là, on a l'impression que pour une fois, quand on va voir des vidéos de jeux en VR, ben, c'est exactement ce qu'on aura dans le casque, ce qui n'était quand même pas du tout le cas avant, et c'était vraiment, je pense, qui était encore un petit peu limitant sur le psvr 1, c'était vraiment l'aspect, t'as l'impression de jouer à des jeux PS3, voire PS2 parfois, donc c'était un petit peu dommage. Reste deux questions, hein, le prix et la date de mise en vente. L'argent encore. Voilà, toujours, hein, donc on ne sait pas encore. Si je devais euh, miser, je parierais sur Mars, et 500 euros. Je pense que là-dessus, on sera quand même au-dessus du prix du casque euh, du première génération. Ouais. Il y a quand même plus de techno embarqué. Ouais. Il y a les manettes qui seront fournies avec, donc euh, 500 balles. Je suis assez, ouais. pas déconnant.
0: Je suis assez d'accord et je pense même, moi, que l'augmentation la, de prix euh, de la PS5 euh, a un rapport avec ça pour justement pas que l'outil vert soit plus cher qu'une console je pense que psychologiquement c'est dur pour un consommateur ou un joueur mmh. d'arriver de dire ben moi mon, mon appendice parce que de toute façon tu peux pas jouer au PSVR 2 sans console ben mon appendice va coûter plus cher que la console de base je pense qu'il y a une espèce de, de, de frein et ben, je
1: trouverais pas ça déconnant qu'il y ait un rapport en fait. ça serait fourbe hein. c'est vrai que là sur la génération précédente mmh. le casque et la console coûtaient la même chose hein. mais c'est vrai qu'avec ces deux modèles euh, mmh. sur PS5 ben on aurait la, la, la à 500 euros la console en hein, démat serait moins chère que le casque donc bon, c'est vrai que ça peut ça peut gêner un petit peu Oui c'est vrai qu'il y a tout le, toute l'histoire du nouveau modèle de PS5 euh, mm. qui, qui fausse un petit peu la donne Alors niveau jeu, bah, la VR aujourd'hui possède quand même quelques titres à nos qualités qualité hein. il y a peut-être certaines killer apps on va dire mais c'est pas encore non plus euh, là où t'as les plus gros blockbusters qui se bousculent alors, en vrac, hein, on va se fiter Beat Saber, Resident Evil 4 en VR, Half-Life Alix. On a Moss aussi, qui est plutôt sympa. The Climb par Crytek, un jeu d'escalade. Super Hot, Lone Echo, voilà. Donc, il mmh. y a quand même quelques expériences aujourd'hui qui se détachent. Même si tous les jeux que tu as cités ne sont pas jouables partout. Ouais. R4, Alix, tout ça. Euh... Bah, il y a des histoires d'exclus aussi. Ouais. On voit que Valve sont beaucoup moins, ils sont, tu vois, on parle d'une version Half-Life Alix sur PSVR 2, parce que pour eux, le but, c'est de faire apprécier la VR, co et apprécier la VR et quand il y aura un marché qui sera suffisamment mûr, là on pourra se battre pour les exclus. J'ai pas l'impression que Sony et Meta soient sur cette même longueur d'onde, on va, on va y revenir là-dessus. J'attends de voir. Oui.
0: Moi tant que Alex il n'est pas sur PSVR2, j'y crois pas parce que le côté évangélisé on serre la main parce que l'important c'est de faire con connaître la techno. Ils sont quand même financés, ils ont quand même un, un casque propriétaire. Mm. C'est un monde, c'est intéressant, je trouve comme techno. Ouais,
1: enfin, mais après comme j'ai dit, un hein, Valve ils vise vraiment une clientèle particulière, plus âgée, plus qui a plus de thunes c'est vrai que je sais, enfin ça m'étonnerait pas en tout okay, cas que ça se fasse. Ça quoi, cool. avoir, hein. à voir. À euh, voir. Moi j'avais un petit coup de cœur perso. Alors c'est vraiment un jeu qui est très limité aujourd'hui. Je pense que les gros euh, fans de VR vont me dire euh, ton jeu il est gentil, mais c'est pas ouf. C'est le Batman Arkham VR que j'avais trouvé ultra sympa. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. Alors mm -hmm. ça se fait en une heure et demie. Hein. C'est vraiment plus une expérience qu'un gros jeu, mais si vous êtes fan de l'univers de Batman Arkham, je vous le conseille parce que j'avais trouvé ça vraiment cool. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on se en... a aussi des modes VR qui apparaissent dans nos jeux, donc ça aussi ça commence à se multiplier un petit peu. On a eu RE7 hein, il y a quelques temps, en attendant re 8 avec sa mise à jour prochaine. On a No Man's Sky aussi qui fait ça, Flight Simulator, Rise Infinite, Tetris Effect, on a Sumper et même Skyrim. Hein, Aujourd'hui, la VR, ça peut devenir aussi ben, un mode de jeu pour rajouter une composante cool mm. à ton délire, donc pourquoi pas. Et voilà, donc maintenant, on attend quand même 2023, on attend les, gros, les grosses cartouches comme Horizon Call of the Mountain, le RE4 remake aussi, qui aura, alors c'est pas encore clair, mais des sections en VR, donc ça sera a priori peut-être pas tout le jeu que tu pourras faire. On va voir comment ça se passe. Et aussi Firmament, un jeu qui m'a un petit peu fait de l'œil. Hein, c'est fait par les créateurs de Myst, alors ils sont okay. passés par un, un, un Kickstarter aussi, et c'est censé arriver sur le PSVR2 aussi entre autres. Donc ça va être, ça a l'air plutôt sympa. En tout cas, une projection VR d'un jeu Myst-like, euh, ça, ça a, a l'air de fonctionner trop bien, quoi. carrément. Donc on voit que le marché bah, il est encore en phase de transition on a vraiment chaque constructeur qui a plusieurs gammes on a le modèle professionnel on l'a dit avec Meta ou même HoloLens même si c'est pas de la VR on a les modèles grand public comme avec Valve qui va et Steam qui va pas hésiter à faire mmh. augmenter les prix et on a ce domaine grand public où on a notamment bah, Meta et Sony qui se qui se disputent un petit peu alors là on a le MetaQuest qui a vraiment l'approche la plus friendly on va dire avec un prix plancher et puis surtout sa techno sans fil hein, qui permet tu t'as pas besoin d'autres appareils pour le faire tourner en fait. Hein. Il suffit juste de brancher ton casque, de l'allumer, c'est parti quoi. Et là, le but, c'est vraiment bah, chercher à démocratiser en fait, faire entrer la VR dans les foyers. Et ça passe par faire d'abord essayer la technologie à quelqu'un pour que voilà, une fois convaincu, bah, il puisse lui aussi évangéliser derrière. On sait que le PSVR, lui, c'était quand même plutôt un bon compromis en termes de performance et de prix. Et le 2 a l'air aussi d'aller dans ce sens-là, ce, sens ce qu'il fallait faire. Ouais. Donc voilà, on sait que Sony a cette capacité aussi bah, de produire en masse et tout, et donc euh, de faire un peu lisser ses coûts là
0: ils ont ouvert les usines parce qu'ils prévoient 30 millions de PS5 à produire plus 2 millions de
1: PSVR Ça, après 3 ans y de, de galère là. là, ils
0: ont ouvert les usines en même temps ils ont dit avec le petit ciseau c'est bon on <rire> va tout balancer d'un
1: coup là. donc on sait que c'est quand même des enjeux importants parce que bah, Sony on aurait pu penser qu'après le VR1 bah, ils auraient lâché l'affaire et tout on voit que non ils persistent hein, et ils vrai. ont même des studios qui sont dédiés à cette technologie en interne maintenant qu'ils ont a priori le souhait de décliner leur grosse licence aussi là dessus donc on voit qu'ils y croient toujours. Et puis on a surtout Meta, on l'a dit, hein, qui voit vraiment le futur de l'entreprise bah, dans le fameux méta vert, hein, donc chez Zuckerberg. Et le casque de réalité virtuelle serait vraiment le cheval de troie pour mmh. être à cette techno. Donc pour eux, l'investissement, enfin, c'est quelque chose de central et donc ils ne laisseront pas l'affaire, ils vont investir beaucoup. Donc on peut presque se dire, tant que Meta y croit, bah, finalement le marché continuera à s'alimenter. À voir combien de temps ça peut durer, on sait que chez les grands de la tech, bah, tu peux du jour au lendemain bazarder tout euh, d'un revers euh, de bras donc euh, c'est un peu compliqué, donc on parlait des jeux aussi bah, la question des exclus va devenir cruciale hein, parce que alors, tout le monde n'est pas n'est pas Valve euh, en voulant euh, être sympa et proposer ton jeu partout là on voit que Meta rachète des studios donc euh, ça commence à devenir un petit peu la guerre et comme tu vois sur les consoles de jeux traditionnels ben bah, là les exclus deviendront aussi le nerf de la guerre j'imagine hein. donc on a quand même des studios aujourd'hui indé qui sont un peu des stars de la VR et c'est Yoshida, hein, donc Chouchou de Sony, Chouchou. Hein, qui disait bah, que le, ce sont justement les studios les 1D qui vont faire le succès de la VR. Et donc, bah, ça devient un peu la, la course à celui qui en aura le plus, qui aura les plus performants dans son camp. Mm -hmm. Parce que pour l'instant, bah, les gros éditeurs, ceux qu'on connaît, ceux qu'on apprécie habituellement, bah, ils sont pas encore forcément dessus. Hein, c'est vrai que on a Capcom qui propose de la VR dans ses jeux classiques, donc ça c'est plutôt cool. Mais on n'a pas encore de gros gros jeux à annoncer par ces éditeurs-là. Donc des débuts timides hein, mais il faudra vite que le marché sorte de ces expériences un petit peu sympa rigolote pour proposer des vrais jeux pour que la VR puisse vraiment s'établir
0: ce qui peut se comprendre parce que tu l'as parlé tout à l'heure des modes de jeu VR là où les studios justement vont investir un petit peu d'argent pour proposer un truc en plus vu le parc installé qui est assez faible tu vas pas demander à un studio allez croyons en nous euh, sortez nous
1: ouais Sous, mais c'est toujours si le, cercle, le cercle vicieux c'est à dire que si les jeux n'arrivent pas bah, le marché ne va pas grossir non plus donc c'est bien toujours, sûr euh, ouais. mais je pense qu'il faut pas attendre des tiers là où justement Capcom qui est un
0: tiers lui a été vraiment force de proposition <rire> Ubisoft est toujours euh, là et pour le coup même Ubisoft a été euh, avait un petit peu levé le pied là dessus <rire> là euh, que ça soit Meta ou que ça soit Sony c'est au studio propriétaire first party de mettre l'argent c'est leur techno c'est à eux de montrer la Wall X oui. c'est pour ça que Valve a fait, a fait le taf quoi, mm, en fait. ouais
1: c'est vrai que chacun est dans son rôle et donc là dessus faut laisser faire les choses en tout cas bah, je pense que la VR peut devenir vraiment un aspect du jeu vidéo non négligeable hein. pas un futur où on sera tous avec le casque et le jeu traditionnel n'existera plus ça j'y crois pas mais vraiment quelque chose qui soit capable de perdurer et d'apporter une plus-value oui. comme on avait eu peut-être le motion gaming à l'époque même si ça c'était quelque part. Je vois que t'es déjà blasé, mais tu dois nous en dire plus juste après. Mais il reste quand même hein, ce plafond de verre à éclater. Mais on voit que le quest a vraiment apporté énormément. Donc euh, avec ses dit 17 millions, je crois, de, de ventes. Alors, en oui. tout cas, bah, juste on, peut, on en reparlera. Mais est-ce que l'année 2023 sera pas l'année de la VR peut-être je, hein, je mets une petite pièce dessus. Déjà. Hein pas comme confirmation ah. mais comme euh, nouvelle étape un peu franchie nouvelle, euh, parce que l'année
0: voilà. de la VR on n'entend pas ça depuis euh, 5-7 ans
1: euh, cette année après le fait d'avoir un masque qui sort développé par Sony bah, c'est quand même une étape euh, second, pas négligeable. Hein. Tu oui, vois, oui, hein. oui, et le sûr. second et le premier, ça date d'il euh, y a plusieurs années. donc euh...
0: Il y a plusieurs. Alors vraiment, la VR, hein, c'est un eldorado euh, de, de technophiles hein, et d'investisseurs hein, Les technophiles parce qu'ils ont euh, cette envie, j'ai l'impression, de vraiment être euh, euh, plongé dans leur expérience et d'atteindre une nouvelle façon de consommer, que ce soit euh, mm. bah, euh, différents médias et le jeu vidéo hein, en l'occurrence. Et tu as aussi euh, le fantasme de euh, des constructeurs de trouver un nouveau levier à tirer en disant... Bah, voilà, il euh, y a je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier et je vais pouvoir croire en la VR comme un nouveau levier de croissance. Et si ça devient l'Eldorado j'étais là parmi les premiers quoi. Exactement. Après Meta Zuckerberg tout ça, euh, j'ai l'impression que lui ce qu'il laisse compte et ce qu'il espère c'est vraiment que demain tout le monde euh, va pouvoir consommer de la VR dans son foyer et ça je pense qu'on en à, je sais pas, pas des dizaines d'années, mais jamais de la vie, euh, je pense que c'est pour, en tout cas,
1: 2023. <rire> oui, mais c'est vrai qu'ils ont montré une version actualisée de leur métaverse parce que tout le monde se foutait de leur gueule, parce que c'était moche et tout, là. T'as des avatars un peu plus jolis, qui ont des jambes et tout, ce qui n'était pas le cas avant. Et j'ai vu des commentaires passés, qui me semblent assez justes, mais euh, même si méchants, hein, c'est que t'as l'impression que qu'ils les... enfin, ils, s'investissent et ils croient à leur métaverse et c'est les seuls, en fait. Ils sont ouais. là, c'est que c'était dans leur coin, et que tout le monde est là, en mode dubitatif à côté... Donc, enfin, euh, c'est plus de, je crois, 10 milliards d'investissements annuels dans le métavers de la part de Zuckerberg et Facebook, enfin méta... C'est gigantesque. Après, c'est vrai que euh, la VR a toujours ce problème d'une techno, c'est ça, un peu nébuleuse en fait, et qu'il faut essayer pour euh, pour voir les bienfaits. Alors le plus gros problème de la VR, hein, au-delà des fantasmes peut-être inachevés,
0: qui n'a, c'est euh, la communication. C'est-à-dire que communiquer sur la VR, c'est extrêmement compliqué, que ça soit en format papier, en format vidéo, en for... enfin n'importe quel format de communication classique mmh. où le marketing d'habitude est ultra offensif. La VR, c'est juste impossible. Tu peux pas montrer de la VR en vidéo, Tu peux. c'est dur de retranscrire la sensation de la VR, t'as vraiment un frein de communication et la com, ben, rien qu'en termes de budget, quand tu développes un jeu, la com, c'est 100% du budget en communication. Là, comment tu fais Si même ça, t'as l'envie de faire un, un gros, et je dis n'importe quoi, un gros AAA avec vraiment un truc qui est très ambitieux en VR, bah comment tu vas investir bah, la même somme en marketing Comment tu fais pour euh, le vendre
1: C'est oui. hyper dur. Après, on sait que c'est une course. Enfin, euh, c'est presque un marathon parce que euh, le temps, les technos évoluent, sera petit, sera petit. Donc, plus on va aller, plus on aura des casques qui seront confortables, qui seront euh, moins encombrants, qui seront plus légers, et ça permettra toujours de faire essayer plus facilement que quand tu arrives chez quelqu'un en disant attends, je dois brancher 25 câbles. Bien sûr. Et
0: mais là aussi même tu
1: en. Non, mais c'est que la techno aussi arrivera. T'as d'abord, là, les, les, les trouble qui vont être là au début. Il est super bien ton terme. C'est vraiment ça, je pense. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis, avec le temps, alors, je dis pas que ça arrivera à coup sûr, hein. Mais je pense qu'ils seront, enfin, le temps jouera pour eux, quoi qu'il arrive. Donc, faudra juste qu'ils abandonnent pas la techno avant qu'on arrive hein, au moment où ça sera vraiment, la techno sera mûre. Et c'est vrai que la techno permet aussi un confort supplémentaire en termes d'expérience. Parce qu'on, là aussi, on n'est pas tous égaux là-dessus. Mm. Et toi, par exemple, je sais que la VR, c'est quelque chose que tu peux même pas essayer parce que biologiquement, en fait, oui. ça, ça marche pas, quoi.
0: Alors, je suis pas de ceux qui ne voient pas la 3D. Parce que tu peux aussi ne pas voir la 3D avec la VR, tout ça. Non, c'est la 3D, pas la VR, je suis con. T'as ceux qui voient pas la 3D, mais c'est pas ça, je m'embrouille. Non, moi j'ai une cinétose hyper forte, c'est-à-dire que je mets un casque et euh, bah, j'ai la gerbe 2000, c'est-à-dire que c'est quasiment insupportable. J'ai pu faire. Tetris effect qui a un coup de cœur mais bon j'enfonce <rire> une pour, pas des masses. qui bouge pas des masses mais par exemple un jeu de voiture euh, tout se passe bien jusqu'au premier virage où je suis obligé d'enlever de, tu vois vraiment d'un coup parce que sinon je me sens mal quoi presque mmh. comme si j'avais un, un vertige très très fort. Je suis déçu tu as pas parlé de la tentative de Nintendo de faire de la VR mais en plus je me moque pas c'est-à-dire que eux ils ont estimé que le le, le plus gros blocage c'était cette technologie c'est-à-dire qu'il faut acheter un casque ils ont déliré avec leur alors euh, euh, c'était une un casque de verre en carton
1: ouais c'est dans le cadre de Nintendo Labo où tu construisais des accessoires pour euh, jouer à des jeux machin les constructeurs Samsung et Sue euh, avaient développé ce genre de de
0: carte carte je sais plus comment appelait ça ouais, ouais, tu, un mettais... Support carton, où où tu mettais en carton tu te tenais devant les yeux en fait voilà tu mettais ton téléphone dans euh, dans ce un 10 en carton et là tu mettais en l'occurrence ta Switch oh. et là en fait moi la Cinetos c'est qu'elle a jamais été aussi puissante c'est-à-dire que je mettais euh, ce casque de verre en carton et j'avais j'étais malade toute la journée pour quatre euh, secondes néanmoins ils ont quand même essayé eux de défoncer ce, ce plafond de verre en disant ben bah, ça je vais pouvoir le proposer à peu cher et
1: euh, mais bon là le était pas ouf la techno c'est ouais, même enfin c'est même pas une tentative c'est euh, c'est planqué dans un, un truc qui est déjà euh... tu sais
0: tu sais pas, si on, avec des si, on sait pas, mais si vraiment ça avait explosé, si vraiment ça avait pu toucher le grand public comme la Wii avait pu démocratiser le motion gaming, c'est par là, tu vois, ils, ils sont peut-être qu'ils auraient pu, et la Virtual, Virtual Boy, alors c'était peut-être un essai déjà déjà à l'époque, non c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux avec, euh, avec la VR, et ça peut poser un problème, au-delà de la communication, c'est que tous, bah, on c'est est pas supportable, quoi. Et ça, oui, mais même, justement,
1: hein. l'évolution des technologies, enfin, faut pas se dire, je, je supporte pas la VR, c'est fini vitam. C'est que déjà il faut aussi que le corps s'habitue et en plus avec l'évolution de la technologie ben tout ce qui est enfin il y a plein de choses qui sont faites pour justement te permettre de supporter ceux qui ne le faisaient supporter pas avant. Quoi. Oui c'est vrai. Faudra que tu, tu réussisses hein, bien sûr. J'ai hein. beaucoup de frustration parce que c'est quand même enfin c'est top hein. j'ai pu
0: essayer deux trois expériences comme The Kitchen de Resident Evil euh, la cage où en, tête, en fait tu es face à un requin tout ça sur les premières euh, premières expériences qu'il y avait avec le premier PSVR mm. c'était euh, super enthousiasmant mais bon j'ai ce frein là. Je, ouais, il y a quand même plusieurs euh, barrières que la VR doit casser petit à petit. C'est pour ça que peut-être l'année prochaine, il euh, y aura une, une nouvelle avancée, mais peut-être pas, peut pas la révolution dès, 2000, euh, dès 2023. En tout cas, merci euh, pour ta chronique. Moi, je suis moi à l'ouest sur la VR complet. Je m'y intéresse pas parce que ça m'est euh, impossible. Donc, du coup, je vois ça un petit peu de loin. Au moins, on a, petit, on a fait le point sur tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, on est au courant. Puis, on faut essayer, il faut voir. La semaine dernière, on vous a promis un top 3 parce que c'est l'heure du top 3 de l'interview du top 3 on vous a promis un top 3 euh, de thèmes euh, concon ou euh, un petit peu euh, léger parce que voilà les derniers top 3 étaient euh, voilà dans l'intimité l'introspection fallait aller creuser au fond de soi-même voilà et donc on se dit on arrête maintenant de les, les top 3 psychanalyse on fait un top 3 con on a vraiment creusé hein, on s'est creusé la tête et on est tombé sur
1: le top 3 des jeux Dragon Ball est-ce que finalement on... bah s'est dit voilà Ouais. C'est bien, parce que la vocation des top 3, c'est d'avoir ce petite récréation entre deux sujets un peu plus sérieux. Voilà, bah top 3 DBZ, je pense que tout le monde a un avis dessus. Donc, Mais j'ai cru comprendre qu'on avait peut-être des en commun déjà, alors que justement j'essaie de... Il y a
0: beaucoup il y a beaucoup de jeux Dragon Ball, là pour le coup c'est un top 3 qui est, qui est
1: assez large. Je te laisse commencer avec mon top 3. Alors, je voulais éviter d'avoir que des jeux de baston, parce que justement Dragon Ball, c'est pas que ça non plus, même si <rire> ça, se, ça se castagne quand même plus ou moins à un moment. Un jeu de cartes, tu vas nous sortir Non, j'ai commencé par DB Fusion <rire> Et du coup, je sais pas si t'en parles pas toi aussi. En gros, c'est un jeu sur euh, 3DS, c'est ça? Oui. Et c'est un sorte de tactical, un petit peu, euh, RPG dans ses combats où l'emplacement des adversaires comptait énormément. Tu pouvais taper un mec et il pouvait faire des dégâts derrière. Moi, ce que je trouvais cool, c'est qu'il avait ce côté, on se prend pas au sérieux. C'était un monde chibi et chaque euh, strat, les niveaux, c'est en sorte de strat. C'était des petits mondes ouverts euh, à échelle réduite et je trouvais ça super fun en fait arpenter et tout alors j'avais joué quelques heures hein, j'ai pas passé ma vie dessus et t'avais surtout ce principe un peu débilos de faire des fusions à 5 persos c'est trop bien hein. et voilà où t'avais le perso amalgame de toute ton équipe donc j'aime bien ce côté euh, ça se prend pas au sérieux c'est chibi c'est rigolo ça rappelle euh, voilà ce Dragon Ball innocent qu'on aime bien aussi hein. et cette possibilité de fusionner absolument euh, tous les personnages d'en faire des, des combos
0: de dingue hein, si vous voulez mélanger euh, Trunk, euh, Paul Cohen et Broly voilà. c'est possible Une belle, euh, belle brochette voilà non franchement un très très bon top, hein, mais je ne te rejoins pas ah, sur ce début mieux, de fusion. Mon numéro 3, parce qu'il fallait bien commencer par là, parce que je voulais pas le mettre en top 1, mais comment éviter hein, l'éléphant au milieu du couloir de porcelaine, tout ça, c'est Fighter Z C'est à dire que je pense que c'est le meilleur jeu Dragon Ball de l'histoire du jeu vidéo. C'est euh, si quand on étiez, quand nous on était ados, on nous avait ne serait-ce que montré un trailer, on serait tombé dans les pommes. Ouais, c'est un jeu parmi. donc développé par Arc System Works et qui est plus beau que l'animé, qui est sublime. Un jeu qui tourne sur sur Unreal 4 hein, pour montrer un petit peu euh, ben, voilà la capacité d'un moteur à faire n'importe quoi au niveau mmh. des rendus voilà que dire sublime jeu en tag
1: team donc 3 contre 3 enfin euh, voilà bah, je l'ai mis en 2 pareil je voulais pas le mettre en 1 pour, voilà parce que c'était l'évidence c'est le meilleur jeu Dragon Ball donc t'as tout dit il est, de, il est numéro 2 chez moi
0: il est numéro 2 chez toi je fais une petite mention je triche pas une petite mention sur Arc System Works il a fait un autre jeu à qui s'appelait Extreme Butoden qui était sorti sur 3DS mm. et qui était méga beau parce qu'il avait des gros gros sprites et euh, franchement j'en ai un bon souvenir il était très sympa et il était sorti en plus en Europe alors qu'il y avait quand même beaucoup de jeux Dragon Ball qui sont jamais arrivés jusqu'à chez nous donc c'était ton top 2 donc je, re, je regarde la main à toi alors un autre jeu de baston, alors moi je suis dans la bagarre parce que c'est Dragon Ball, mais euh, un point commun avec Fighter Z, c'est-à-dire que tu peux euh, c'est un jeu de baston à un contre un où tu ne peux pas aller très très loin, il euh, faut rester dans un seul écran, un petit peu à la Street Fighter et c'est un jeu qui s'appelle Super Dragon Ball Z, un jeu PS2 qui est sorti euh, en 2005, c'est un peu le jeu des puristes. Alors un peu le jeu des puristes en tout cas qui est, je pense un petit peu méconnu, euh, voilà je vous l'ai dit il y avait très peu de personnages, tu te battais voilà, sans split screen, c'est à dire que les vieux jeux de l'époque, peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure mais souvent bah, tu pouvais aller très loin avec ton Goku, hop tu, vas aller, tu faisais un caméa de loin, là non, il fallait être très très serré comme un Street Fighter et à l'époque il s'était fait connaître ce jeu avec des éléments de langage, de communication et marketing parce que c'était un jeu qui avait été créé, alors le studio c'est Craft And a Meister et en fait il y avait des pontes de chez de jeu Street Fighter 2 et je suis allé voir dans les crédits j'ai essayé de chercher et j'ai trouvé deux pauvres gars qui, qui travaillaient sur Street Fighter un prod et un Special Thanks ouais, ouais,
1: c'est Funamizu qui est dessus ah.
0: mais attends euh, moi vraiment je me souviens de l'époque euh, il était en prod hein, euh, donc il était pas il était vraiment dans, dans le projet mais moi je me souviens de le jeu des créateurs de Street Fighter 2 qui se mettent à, à un jeu de Dragon Ball, on est, je vais pas dire qu'on est loin de la vérité, mais on est quand même dans, euh, c'est bien enrobé. quand même
1: Ouais, mais après Fujimizu sur Street 2, c'est un peu le le mec à la tête du truc, quoi. Donc euh, ça reste, euh, ça reste, je, fin, je trouve ça ça se ça ça, ça, ça ça passe, quoi mais il était tout seul hein. ouais <rire> non mais c'est vrai que c'est un jeu qui à l'époque avant DB Fighters a été peut-être le jeu le plus technique un peu Dragon Ball le baston ouais il était et pas euh... facile franchement il était pas facile ouais et qui avait du coup bah, une bonne cote auprès des fans quoi et donc on arrive directement à ton top 1 voilà top 1 c'est le cœur qui parle donc c'est pour ça que j'ai pas mis Fighters en premier parce que bah, comme vous tous je pense beaucoup si vous nous écoutez et que vous avez à peu près notre âge on a tous séché des heures et des heures sur DBZ de la légende Saiyan sur Super NES alors c'est l'épisode 2 pour moi c'est celui que j'ai eu, c'est le plus emblématique à mon sens, le meilleur aussi. Mais lui, je pense que voilà, j'ai passé des heures, des heures et des heures. Le premier n'était pas ouf à l'époque. Le 3, je trouve, était moins bien que le 2. Donc pour moi, le 2, ça reste le top. Et voilà, il y avait les cheat codes, il y avait les, les méga combos. J'ai oublié comment ils s'appelaient, les Final Smash, je sais plus. Les Meteor Smash, j'allais en
0: parler. Meteor Smash. très, très important à l'époque. On peut en l'évoquer. Moi, j'ai un souvenir, c'est que chaque personnage avait un coup spécial était Souvent au bas gauche droite, et en fait on savait pas comment il se déclenchait. Toutes les personnes ne le déclenchaient pas de la même façon. Ouais. C'était le secret. Euh, bah, J'ai euh... découvert super
1: tard. Ah, ouais, euh, c'était trop bien. Et puis, ouais, enfin, t'avais le jeu avec de la gueule. Il était super beau. Il y avait plein de persos. Alors, c'était chelou parce que vous en Broly qui s'appelait Tara dans la version française. La VF était vraiment éclatée. Hein, c'était un peu la norme à l'époque, mais il y avait un mode histoire aussi. Et enfin, euh, ce jeu exceptionnel. Très très beau top 1. Et je vais être euh, pour
0: mon top 1 aussi dans le top du cœur pas Fighter Z, même si j'estime que c'est le meilleur. Mais moi, je vais pas vous parler de cette trilogie, mais du quatrième, peut-être moins connu, qui s'appelle Hyperdimension, qui était sorti en 96, fin de vie de la Super NES. Lui, je l'ai rêvé, j'en ai rêvé, je l'ai jamais eu. Et ben, bon, alors, lui, c'est mon jeu DB préféré, parce que je trouve que ben, il a la plus belle DA, il a les meilleurs persos, donc un roster très serré. Là, On a eu sur 10 persos, 5 méchants et 5 gentils. Un peu le best-of, quoi. C'était ouais, le best-of. Euh, la première fois qu'on pouvait avoir Gohan adulte avec son euh, costume de Goku. Euh... Je dis Goku, ça me fait marrer. <rire> et donc euh, mes voisins avaient la version japonaise donc euh, puriste 100% et dans, ce, dans sa version jap il y avait le mode histoire qui avait été retiré euh, de la version pâle et il était sublime et comme euh, les deux autres jeux de mon top euh, tu pouvais pas aller loin c'est à dire mmh. que euh, c'était des combats resserrés uniquement sur un seul écran où euh, il fallait, euh, fallait se taper il y avait des meteors match aussi de partout celle en avait deux enfin j'en ai un, vraiment un super souvenir de ce jeu -là. mais alors je serais curieux quand même de voir tourné mais j'ai l'impression que même aujourd'hui il reste beau ce il jeu est sublime. Ouais. franchement il est vraiment très 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 beau euh, il est un petit peu lent après, voilà, avec un peu de mauvaise foi, je pense qu'il est bien meilleur que DBZ2, qui aujourd'hui, je pense, injouable. Je,
1: non, mais je injouable. Tu parlais parler de lent, je pense qu'il y a une sorte d'inertie dans les mouvements et tout. Enfin, non, c'est. Et allé même, t'allais loin, tu faisais un caméa, tu ça ne se passait rien. <rire> Après, comme on dit, c'est qu'aujourd'hui, Fighters, voilà, c'est la seule alternative possible, Exactement. parce que c'est le meilleur jeu, donc il n'y a pas de débat. Mais bon, voilà, les souvenirs sont ce qu'ils sont. Est-ce que tu me permets une mention Parce que voilà, moi... Si tu m'en permets une, oui.
0: C'est vrai Attends, Tu auras une mention aussi ouais, vas-y, allez. Euh, voilà, j'ai en top. Un, c'était un jeu Super NES parce que j'y jouais chez mes voisins, mais moi, mon jeu DBZ à moi, parce que j'avais la Mega Drive, c'était l'appel du destin sur Mega Drive et c'est le jeu du somme absolu parce qu'il était nul. En fait, il était pas mal mais on était moins bien que moi je, Super je me suis... NES quoi. Ouais oui voilà. C'est que c'était un bon <rire> jeu Dragon Ball franchement pour l'époque mais moi je me suis battu, j'ai défendu bec et Ong le fait qu'il était excellent euh, qu'il y avait des persos euh... qui avaient pas dans Super NES ah, c'est comme Aladdin quoi, il y a deux teams quoi. Oui bon après ça c'est une à la il y a une vérité qui est euh, qui est pas contestable alors que là et donc ce jeu c'est le jeu du seum quoi, je vraiment euh, Guinou tu vois. Nous je disais moi il nous on a Guinou. Et, et ouais, des mecs du Commando Guinou et et son meilleur Smash Match que tu pouvais justement changer même l'apparence comme peut le faire le personnage mais bon c'est ma mention mon jeu du SEM jeu que j'adore mais qui était vraiment naze
1: mais il y a une anecdote marrante c'est que si vous voulez euh, si vous avez des amis qui n'osent pas avouer qu'ils étaient fans de ce jeu Megadrive il y a moyen pour les reconnaître c'est qu'il y a le perso Rikum, donc du Commando Guinnou, il appelle Likum, parce que dans le jeu je crois qu'il s'appelle Likum. C'est vrai. Donc si votre pote la donne en japonais en disant Likum, bah, c'est qu'il y a eu ce jeu que le,
0: l le R en japonais. Est-ce que vous dites Rinoa ou Linoa Est-ce que vous êtes un vrai... Et donc, T'as une petite mention
1: aussi Ma mention, alors c'est un jeu que j'ai toujours voulu jouer que j'ai jamais réussi à ah trouver oui. ou quoi, c'est le Dragon Ball Advance oui. Donc on joue Goku en mode petit, enfin les, les premiers tomes de Dragon Ball, qui a l'air, c'est un scrolling 2D qui est super beau, en mode presque un peu Metal Slug, Run and Gun, quoi. Et euh, ce jeu, j'ai toujours voulu y jouer, il a l'air trop bien. Et du coup, voilà, Mais si vous avez eu l'occasion d'y jouer, confirmez-moi ou pas. Puriste aussi, euh,
0: le vrai, c'est Dragon Ball, c'est l'armée du ruban
1: rouge. Non, moi, Ball, je dis pas que c'est le vrai, Dans je, je le dis Z, Z, c'est le moment que je préfère. <rire> Excusez-moi, monsieur.
0: <rire> Puriste de Dragon Ball, écoutez... Est-ce que c'était un top 3 bah, faut, je pense -ce que, que c'est si bien Dragon Ball finalement. Ah, Dans l'absolu, Dragon Ball, c'est bah, pas un top 3, c'est un, un vrai débat hein, que, que, tu, que tu veux lancer. Écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre top 3 des jeux Dragon Ball. Hein. Je sais que bah, vous avez sûrement votre Dragon Ball du cœur, votre mention. Est-ce que vous aussi, vous avez joué à l'Appel du Destin Oui, je pense que si vous avez entre 30 et 40 ans, on aura certainement le même. Hein. On aura sûrement des jeux... En commun, on va changer d'univers hein, complètement, là on va passer euh, à un jeu, c'est le point qu'on puisse dire, <rire> un jeu de voiture qui s'appelle Dakar Desert Rally, je suis justement appelé Dakar hein, pour éviter de dire dessert ou désert, alors euh, voilà, toute la semaine... <rire> La semaine, je t'en ai pas parlé. J'ai gardé, un... j'ai jeté un voile pudique sur <rire> sur mon expérience. On parle souvent de jeux vidéo à la rédac, mais là, j'ai rien dit. Je me fais, ah, non, non, ça, je t'en parle pas. Mais bon, là, vous vous dites encore un jeu de voiture, t'es relou. Euh, vous voulez des jeux scénarisés, mais bon, je suis sûr que vous êtes contents. Hein. Vous avez tous regardé le GP Explorer, hein, donc vous avez tous fans de caisse. On va pas parler de Formule 4. On va parler de Dakar. Alors pas la ville, hein, la course. Juste avant, le Paris-Dakar. Hein, Est-ce que pour toi aussi, c'est un peu un truc de gosse Moi, j'associe ça à, à un souvenir quasiment d'enfance, c'est-à-dire que j'associe ça à Faut pas rêver, à mais Tintin, oui, à exactement. Batman. même s'il
1: y avait un petit, euh, une petite pastille, je crois, juste avant, un peu genre tout le sport, ouais. c'était le résumé de l'étape du jour. Ouais, pareil, j'ai cette même
0: sensation que toi. Et ce truc de fou, de j'associe, alors là, si vous n'êtes <rire> pas vieux comme nous, vous ne savez pas donc de quoi on, on parle, pas du tout, ouais. mais Batman, la série, Tintin, Faut pas rêver, des trucs un peu euh, jamais compris, Faut pas rêver,
1: c'est quoi le principe <rire> de l'émission C'est mais... trop bien, Faut pas rêver. C'était quoi le principe <rire> C'était des reportages. Voilà. <rire> mais obligé. la ligne est il ne faut pas rêver. Je sais plus, je me rappelle plus. Voilà. C'était des trucs qui font rêver.
0: Et voilà. <rire> Et donc voilà j'ai un peu ce souvenir sublimé et voilà moi quand j'étais petit je voulais faire le Paris-Dakar mais tu vois des rêves je voulais pas être euh, astronaute je me suis dit non un jour je ferai le Paris-Dakar C'était big deal hein j'ai l'impression C'était vraiment un gros truc et donc euh, la semaine dernière je vous ai dit euh, dans si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'émission que j'avais envie un petit peu de décompresser après euh, Art Space, euh, Shipbreaker, je voulais un truc un peu tranquille, un truc un peu pas prise de tête et quel échec euh, mes amis, euh, le pire échec ever hein, parce que Dark Desert Rally donc le jeu Dakar c'est un jeu mais ultra exigeant, ultra chaud. C'est un jeu de rally raid. Alors, c'est pas un jeu de double hein, verset, c'est-à-dire qu'il y a une, vraiment une notion de navigation qui est très, très importante. C'est pas le premier jeu du genre. Hein. Il y a eu en 2001 et 2003 deux jeux Paris-Dakar, développés donc, par Big Moon Entertainment. Il y a eu un troisième jeu, Dakar, en 2018, euh, donc par le même studio, donc qui a changé de nom cette fois, qui s'appelle euh, Saber Porto, euh, au Portugal. Mais cette fois, il se déroulait comme la version euh, réelle en Amérique du Sud, et là, cette fois, en 2022, on a un nouveau jeu qui se déroule en Arabie Saoudite. Donc ça fait quelques années que c'est le cas aussi pour le, pour le Dakar. Toujours développé par Cyberporto. Donc voilà, les cinq jeux développés par la même team, ils sont sur leur délire. Donc c'est un titre qui te laisse piloter en fait cinq euh, types de véhicules. Voiture, moto, camion, quad et buggy. J'ai un petit peu tout testé, mais là je vais être en 100% sincérité. Je vais vous parler moi que de la voiture, parce que j'en ai tellement chié par des que j'ai pu faire que la voiture. Mais en vrai, il y a des quads
1: euh, dans la vraie compète. Il hein. y a camion, voiture, moto, quad et buggy. Euh, j'ai pas l'impression. Ouais, parce que c'est vrai que le camion et tout, je vois mais buggy, jamais vu. Mais bon... C'est vrai que je m'intéresse plus du tout, parce que c'est vrai que depuis que le Paris-Dakar n'est plus de Paris à Dakar... Ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment, mais toujours trouvé ça bizarre.
0: Petit point, immersion, le titre est très convaincant. Hein. Tu as les voitures les ré réelles, les marques, les étapes officielles, mais tu as aussi... La licence France Télévisions. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que mon délire, faut pas rêver, tout ça. Ben là, t'as le logo France Télévisions. Je, je me, j'attendais Gérard Holtz. Je m'attendais, où est le commentateur? Donc, c'est pas le cas, mais tu vois, j'étais dans mon délire. Et, et c'est pas le cas. Ça, puis, Gérard
1: Holtz. Oh, je pense qu'on a, a perdu plein de gens. Hein. C'est vrai,
0: là, voilà, c'est chaud. Après le top, DV, <rire> le top DVZ de la presse cinérologie, Gérard Holtz. Tous ceux qui ont moins de 25 ans ont rage quit. Donc là, il y a même pas Luc ce qui, qui est le commentateur, là, récemment. Donc on, on pourrait croire, pour revenir un petit peu sur le jeu un petit peu de sérieux, on pourrait croire qu'un jeu de désert c'est uniquement euh, du sable, c'est vrai, mais il y a quand même une belle diversité dans le jeu Dakar, là c'est que tu as des oasis, des montagnes, des, des bouts de, de villes un petit peu, mais t'as aussi autre, des fois dans des étapes des épaves de bateaux, d'avions, où tu passes un petit peu au milieu. Mad Max quoi C'est un petit peu Mad Max, alors c'est très sympa, mais c'est pas réaliste du tout, t'as aussi, alors c'est plutôt sympa aussi, une météo très changeante, avec de la pluie, des ouragans, de la neige, au niveau réalisme, je sais pas non plus, mais c'est très sympa, un cycle jour nuit, tout ça pour vous dire que voilà, si vous êtes un petit peu créatif du euh, c'est un jeu où il y a du sable, il fait chaud, c'est pas c'est pas vraiment le cas. Est-ce qu'il y a Johnny à l'idée Faut sélectionner en tant que pilote. Oui, tu peux. Et si tu arrives 15 minutes avant la fin, tu arriveras 15 minutes en avance. Alors ça, franchement, c'est la pire la pire chronique de <rire> Donc, la particularité du titre, c'est qu'il y a trois niveaux de jeu. Et ça, c'est important, on est, on, on est sérieux. Il y a un mode sport. Alors ça, c'est un mode qui a été assez demandé pour ceux qui ont joué euh, au jeu de 2018 parce que c'était un jeu très exigeant et qui était assez euh, clivant, repoussant. Il fallait vraiment s'y mettre. Là, tu as un mode sport. C'est-à-dire que tu t as des étapes. Tu choisis ton mode. Tu es en mode sport. C'est une course normale. Ouais. Mode arcade, un peu, presque. Alors, peut-être pas jusque-là. Peut-être peut pas jusque-là. Hein, là, peut mais... jusque donc, c'est important, c'est que t'as des concurrents au départ, tu pars en groupe et donc tu as des waypoints visibles. Les waypoints, c'est des, comme des checkpoints sans le, mode, sans le fait qu'on te donne une direction. Et là, en fait, ils sont visibles, tu les vois en fluo euh, géants avec même des, euh, des balises au sol avant et après les waypoints pour te donner en fait la direction. Et euh, donc as, tu, tu, tu pars au départ ce qui est très euh, con, ce que je raconte. Donc, tu as tes concurrents qui, en, qui sont avec toi et qui ont des, des, des scores pas trop mauvais. C'est-à-dire qu'ils euh, ils vont te rentrer dedans parce que l'IA est assez bourrine, mais ils sont jouables, tu peux les dépasser, tout se passe bien. Bon, ça, le, le fait qu'ils sont un, un petit peu bourrins, l'IA, c'est pas très réaliste. Mmh. Donc, c'est un petit peu en mode arcade non plus euh, aussi, mais, mais c'est pas trop ça. Euh, la conduite... Tu parlé de mode arcade, c'est pas non plus ça. Tu as une inertie qui est un petit peu, euh, pas dérangeante, mais surprenante. Mais tu n'es pas dans, dans Sega Rally ou Ridge Racer. hein, mmh. pas du tout ça. Et là, en fait, si tu cartonnes, tu vas avoir aussi, avoir aussi toute une notion de réparation. Tu peux euh, réparer sur place. Tu vas dépenser, euh, donc dès que Dakar c'est la monnaie, mais tu vas surtout perdre du temps, euh, ou alors tu peux carrément attendre d'aller au bivouac si par exemple t'es pas sur trois roues, mm. tu peux dire allez, euh, je vais essayer de pas réparer, ça c'est le mode sport, t'as le mode pro aussi, donc là tu croises un petit peu moins d'adversaires c'est-à-dire que le départ, il est en décalé tu vas vraiment départ, partir quasiment tout seul et ainsi de suite en fonction de ton temps mais le plus gros changement, c'est que là t'as pas les waypoints, les fameux checkpoints ils y sont pas, ils sont invisibles, le seul moyen de se repérer, c'est la lecture du roadbook et là, c'est vraiment un délire. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment très précis. Il faut servir de la boussole, faire attention à ton cap, regarder les balises kilométriques et vraiment à apprendre à lire ce fameux roadbook. C'est le seul moyen pour toi de naviguer. Ce qui est plus réaliste, du coup. Quoi. Ce qui est carrément réaliste, mais euh, ce qui est rigolo, c'est qu'en moto et en quad, tu bah, t'as pas ça. T'as pas de... En fait, t'as que ça, pardon. C'est que t'as pas ton copilote en oui, voiture. Oui, ce que j'allais dire, c'est vrai, putain, ça va être une galère. En voiture, t'as ton copilote qui va en fait t'indiquer aussi à la voix. Alors des fois, il est pas très précis, il te dit un petit peu des, des bêtises, euh, mais il est quand même assez serviable en moto et en quad, c'est pas le cas. Et franchement, c'est assez rigolo. Dernier avantage de ce mode pro, c'est que t'as un repositionnement possible euh, au waypoint précédent. C'est-à-dire que si à un moment... T'es paumé, tu sais plus où t'es, bah t'appuies sur, euh, sur le pavé, tu dis euh, je me ramenais moi au Waypoint précédent, et là en fait tu peux repartir, si t'es paumé. Ouais, mais
1: est-ce que c'est un monde euh, ouvert, genre, enfin, est-ce qu'au moment où t'arrives tu bloques face à un mur invisible, est-ce que c'est... tu peux te paumer tant que ça en fait euh... Je vais tout t'expliquer, parce qu'il y a un troisième mode, qui est le mode
0: simulation, et là je tente de te dire que c'est la vraie vie, hein. c'est-à-dire que là euh, déjà le mode simulation en lui-même, il est débloquable qu'au niveau 25, on va rapidement y revenir, mais en fait plus tu joues, plus tu gagnes des niveaux, et en fait... <rire> Pour jouer au mode simulation, c'est le niveau 25. Et je vous assure, il faut jouer. Donc, ouais. euh, il, Ça m'a demandé il un petit peu de temps. Il faut être préparé. Quoi. Quoi. Là, tu as la gestion du carburant, la température du moteur. Tu as des dégâts euh, vraiment vénères. C'est-à-dire que si tu prends un carton un petit peu appuyé, autant te dire que, que c'est terminé. Les adversaires, ils ont des temps assez chauds. Donc, il faut y aller un petit peu pour les tester. Un truc que j'ai pas pu vérifier mais normalement euh, en mode très réaliste quand tu pars le premier tu dois ouvrir la voie et donc t'as pas de trace au sol et là en fait j'ai pas réussi à terminer premier en simulation donc je sais pas si c'est le cas euh, un autre truc en 2018 c'est que tu pouvais même te coincer dans le sable sortir de la voiture te galérer pour. mais ça j'ai pas pu le vérifier parce que là je me suis pas coincé dans le sable donc autant j'ai été naze j'ai pas été premier mais j'ai pas pu me coincer dans le sable et enfin j'ai gardé le meilleur pour la fin attention Nico c'est pour toi c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde entre chaque waypoint c'est à dire que si tu te perds si tu te plantes tu dois recommencer tu sauf que les courses en mode simulation les étapes elles sont plutôt costauds c'est entre 300 et 400 bornes donc minimum une étape c'est une demi-heure. <rire> et donc, pour Au autant te dire, il y a deux jours, je sais plus si t'as retenu, je t'ai dit, ouais, j'ai joué à un autre jeu parce vrai. que j'ai rage quit. En fait, j'ai pris une confiance après 25 minutes un peu euh, trop importante. J'ai cartonné et donc, euh, j'ai fait start, stop et donc, voilà, j'ai perdu 25 minutes de ma vie sur ah cette ouais. étape.
1: Donc, tu joues aux jeux vidéo pour te détendre, toi, en ce
0: <rire> Donc, ouais, après, Art's Breaker, autant te dire que j'ai un, un peu galéré Donc pour le moment, les seules étapes qui sont disponibles dans ce mode simulation, c'est des étapes du, le début des étapes de 2020 et 2021, et les dernières étapes du Dakar 2021, donc ça fait 7 étapes en tout, uniquement dans ce mode simulation, en mode sport et en mode pro, t'en as beaucoup plus, donc c'est cool, parce qu'il y en a pas beaucoup, du coup j'ai pu en faire la moitié pour la chronique, donc ça c'est, rappelez-vous, j'ai souffert, hein, donc après c'est pas cool parce que le jeu il est, il est pas terminé
1: il est carrément pas terminé mais c'est un plan c'est genre en mode de jeu service ou c'est genre on n'a pas eu le temps non euh... c'est la galère c'est à dire que
0: le truc de recool c'est qu'il y a un DLC gratuit qui arrive avec 36 nouvelles étapes du Dakar 2020 2021 et 2022 pour ce mode simulation donc on a 36 étapes qui vont arriver gratuitement prochainement on est quand même devant un titre qui est peut-être pas totalement terminé. Mm. C'est même à dire si le le blocage du niveau 25 pour activer ce ce mode là, s'il est pas un peu euh, charbonné. Je sais pas. Après, euh, je vous dis clairement, hein, il faut être préparé pour ce mode simulation. C'est c'est vraiment pas n'importe quoi. Donc voilà, 36 nouvelles étapes qui vont arriver. Alors quand je parle d'étape, hein, je parle de course d'un point A à un point B. Hein. C'est très important, le temps, le, le dans un Dakar, c'est pas le, arriver le premier au réel. Si t'as fait des réparations, par exemple, ou que t'as raté un waypoint, ben, tu peux arriver premier au réel, mais en fait, dans le classement, t'es pas du tout premier. Ça, c'est assez important. Tout à l'heure, tu parlais de monde ouvert, tout ça... Et on peut se demander si ce Dakar, ce jeu Dakar, c'est un peu un Forza Horizon 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 dans le désert. Alors franchement, j'ai du mal à comprendre la comparaison. C'est vrai, au début du jeu, t'as une intro qui est façon Horizon où tu vas enchaîner les cinq types de véhicules très dynamiques. Alors Dakar, c'est clair, hein, ils s'en sont inspirés. Mais bon, une intro, hein, ça fait, ça fait pas un jeu. Mais au global, les deux jeux, à mon sens, ont assez peu à voir. Dakar, c'est pas un jeu typé arcade, vraiment, comme Horizon peut l'être. Et même Dakar en mode sport, franchement, c'est pas non plus pour le premier venu. Et surtout, bah, c'est pas vraiment un monde ouvert Dakar, contrairement à celui d'Horizon. Même si... Alors, c'est un petit peu le cas, je vais essayer de vous expliquer. Dans Dakar, tu as une carte qui est gigantesque. Le studio, en fait, ils ont reproduit l'Arabie Saoudite à l'échelle 1 cinquième, ce qui nous donne une carte de 430 000 km². Franchement, c'est grand. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est franchement, c'est balèze. Sauf qu'en course, ben, le but, tu vas pas faire le fou à te perdre. C'est même le but du jeu, c'est le contraire. Le, le but, c'est ne pas se perdre. Mais si tu as envie, j'ai testé, tu t'arrêtes, tu, tu braques, tu vas tout droit. Et là euh, c'est interminable, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé moi au bout. Je sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est un ravin, est-ce que c'est la mer, est-ce que il y a la mer en Arabie Saoudite Oui, je crois. Enfin, tu vois, je je sais pas comment ils ont mmh. fait mais tu as 430 000 km2. Donc oui, tu as un monde ouvert, mais non, tu ne l'exploites pas parce que ce bah, c'est pas le but quoi. La confusion, je pense avec Horizon se fait par l'intro, par le gain de niveau. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un gain de niveau, Horizon a démocratisé ça aussi dans un jeu de voiture, tu vas gagner des niveaux et surtout par la représentation de la carte. Bah, sauf que dans il y a une différence dans Horizon c'est que tu navigues librement dans la carte ce qui est pas du tout le cas dans dans le jeu d'accord là sur la carte bah tu bouges un curseur ça ressemble vraiment à Horizon c'est vous avez une carte de l'Arabie Saoudite et en fait tu vas tu as les trucs qui pop façon Horizon genre ah vous avez débloqué ça vous avez débloqué ça mais bon tu balades ton curseur mmh. tu appuies tu fais ta course bon bonne nouvelle tu as un mode libre qui va arriver avec une mise à jour gratuite Sachez qu'en 2023, il y a même les états unis qui vont être ouvrir un nouveau pays avec des nouvelles, un nouveau type de véhicule, le jeu en quitte. Okay. Mais bon, ce mode libre qui va arriver, ben, on va se de... moi je me demande si ça sera comme Horizon, est-ce que tu pourras te rendre de façon libre à différents bivouacs pour commencer une étape J'ai pas vraiment l'impression, je pense que ça sera un mode que tu vas activer, où tu auras ta voiture, aucun objectif, et tu vas te balader dans cette carte immense. Ouais, est-ce que ça a un intérêt du coup Voilà première conclusion, je vous dirais que si vous avez vous voulez vous engager dans un jeu de voiture, mais sans trop vous prendre la tête par exemple sur les, euh, les réglages techniques, qui sont vraiment très basiques, ça c'est plutôt plaisant, donc si vous voulez vous engager vous hein, dans la compréhension du jeu et dans le temps que vous allez y passer, bah, je trouve que c'est plutôt une bonne option. Non, ce que je t'ai dit, Nico, je ne suis pas sûr que ça te fait envie,
1: toi, des... oh, C'est clairement pas mon délire, mais je trouve ça cool qu'ils aient joué le jeu à fond, en mode, euh, ben, on respecte un peu euh, vraiment le sport qu'on qu adapte. Quoi. Donc, euh, ils auraient pu faire, comme tu dis, un Horizon en mode super arcade, et, mais qui aurait un peu dénaturé l'esprit du Dakar. Ouais. Là, ça a l'air d'être vraiment, ben, on en chie comme en vrai, quoi. C'est vraiment pas facile. En double conclusion,
0: j'aimerais vous parler d'un questionnement sur la liberté. La liberté dans un jeu de voiture, franchement, à quoi bon le, le terrain de jeu énorme par exemple dans Fuel euh, Assobo, on parle beaucoup d'Asobo en ce moment bah, franchement moi je me demande à quoi ça sert tu vois et ce jeu Dakar je trouve qu'il démontre bien bah, que ça sert à rien du tout parce que le meilleur tracé pour aller d'un point A à un point B il n'y en a qu'un qu que, quel que soit euh, ce, que tu, ce que tu fais euh, sauf si t'es en oiseau quoi. Alors, en oiseau genre t'es un véhicule oiseau <rire> la liberté dans un jeu de course franchement ça sert à rien la liberté c'est une illusion une illusion qui fait rêver franchement c'est clair mais en fait qui n'aura pas d'utilité en jeu Sauf si tu veux perdre du temps, ce qui est absolument l'inverse du jeu Dakar. Et en fait, Dakar Tr Desert Rally, il a bien compris. Il va, il va pas mettre en scène, en fait, si je puis dire, tu vois cette illusion de liberté. On l'a vu, on peut pas naviguer dans la carte. C'est une possibilité qui va être ajoutée prochainement, mais pour le coup, bah, je trouve vraiment que c'est une coquetterie. Vu la radicalité du jeu Dakar, son approche, bah, je trouve qu'elle collait bien avec le geste de ne pas nous laisser naviguer dans la carte. On n'était pas là pour rigoler, pas de futilité, Télé, le Dakar c'est sérieux. Alors ça mange pas de pain hein, ce petit bonus d'explorer la carte librement, c'est cool que ça soit offert, en plus c'est cadeau, ça, ça va être agréable de se balader. Mais comme pour Horizon, s'il y a un monde ouvert qui est inclus, je trouve qu'il doit, doit avoir du sens, être vivant, et pas être simplement un gimmick, comme le monde ouvert, de désolé pour les vraiment les fans d'Horizon, mais le monde ouvert d'Horizon, Horizon, il est juste plaisant, mais il sert pas à grand chose dans le sens où t'as pas des trucs qui s'activent, t'as toujours ce, ce temps de chargement où euh, tu vas devoir activer une course. T'as certains éléments d'Horizon, on, on l'a évoqué hein, quand on a testé le dernier, en live tu vas pouvoir croiser des gens et de façon fluide continuer une course, mais... Euh, c'est
1: encore un petit peu artificiel, ce qui sera le, le cas là. Mais le mode libre, je pense c'était juste pour répondre à la mode comme tu dis, du moment, que les jeux c'est monde ouvert, liberté, compagnie, que Enfin, même eux, je pense qu'ils y croient pas, parce que, comme tu dis, leur jeu va à l'encontre de ça, quoi.
0: Et en triple conclusion, parce que, oui, comme le jeu Dakar, il y a trois niveaux de difficulté, donc il y a trois conclusions, j'aimerais qu'on se pose la question du réalisme dans un jeu de voiture et même dans un jeu de sport. C'est quoi, finalement, être réaliste Alors, j'en parlais rapidement dans le Red Alert 37. Reproduire le réel dans un jeu de sport, ça se traduit, évidemment, par le gameplay, mais ça traduit aussi par le temps de jeu. Et le temps de jeu, c'est une notion qui est fondamentale. Par exemple, il n'y a personne qui joue à, à FIFA avec un réglage de 90 minutes par match comme un vrai match de foot. Et si c'était le cas, aussi réaliste soit le gameplay, ben, le score, si tu joues 90 minutes à FIFA, ben, ça serait 27 à, à 20 par exemple. Et donc, euh, c'est pas un décalque de la réalité parce que le jeu, il est fait pour que le décalque de la réalité soit bon pour un match de 10 minutes, et qu'en 10 minutes, bah, tu puisses faire par exemple un match nul 0-0, ou que tu fasses un 3-2 au mieux, on va dire. Et vous pouvez prendre cet exemple quasiment sur toutes les simulations de sport, le temps de jeu, c'est jamais du temps au réel. Et c'est aussi le cas dans, des, dans le jeu Dakar, hein. mais rarement, en fait, j'ai autant été stressé de faire une erreur, parce que dans le mode simulation, si tu te trompes, si tu perds du temps vraiment réel, le mien justement. Et en fait, c'est ça qui m'en rend... Tu vois, le, le, la notion de temps, le décalque, bah, il est pas fait dans une simulation. Et là, dans des dans des Rally, bah, tu perds du temps toi-même. Une étape, elle ne va pas durer plusieurs heures, hein, comme dans un vrai décalque. Mais le mode simulation, il va te bousculer et mettre en, en péril ton temps à toi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment le plus intéressant, justement, sur euh, cette seule notion qui n'est pas dé dé décalquée sur une simulation et qui va m'impacter à moi mmh. sur, euh, sur mon expérience de jeu. Mais t'en parlais, me semble, donc en Turismo 7 aussi, sur les courses d'endurance et tout. Et... Oui, tu vas jamais. Même si euh, t'avais vraiment, vraiment des courses qui étaient très 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 longues,
1: surtout sur le premier, mais mmh. t'as pas ce décalque au réel. Quoi. Après, c'est que la simulation, bah, c'est simuler la réalité, donc euh, peut-être pas dans les proportions 1-1, mais si c'est une course qui est exigeante qui peut, tu peux tout perdre en deux secondes c'est pas déconnant de retranscrire ça c'est pas déconnant après t'as le côté roleplay évidemment qui rentre mais c'est vrai que bon moi typiquement ça sera jamais un jeu auquel je jouerai pour ce genre de choses quoi. oui mais euh, sur si on reprend l'exemple du match de foot, par exemple, un,
0: si tu veux un titre, euh, une simulation de football qui va simuler un match de 90 minutes, c'est pas le même jeu qu'un <rire> qu FIFA au, aussi bonne soit la simulation. Alors vous NBA et tout, prenez n'importe quel mmh, jeu, mmh. parce que ben, tu, il faut, si en 90 minutes tu as une vraie simulation, il faut que tu fasses un score justement qui est réaliste, ce qui n'est pas du tout le, le cas pour ça. Donc voilà, j'en ai deux semaines d'affilée. J'en ai, j'ai galéré tout ce que j'ai pu.
1: Bah c'est cool parce que tu touches à des genres du coup et, enfin comme on dit, les jeux qui nécessitent un investissement te le rendent aussi d'une manière disproportionnée en satisfaction. Ah ouais, franchement,
0: il y a vraiment eu quand, quand je joue au mode simulation, quand j'ai fini une étape, j'étais vraiment dans, dans le bonheur. La couronne de fleurs ah et j'en ouais, j'étais vraiment content et et j'en ai gagné quelques-unes. Je les ai même pas toutes finies. Euh, mais c'était même pas mon but quoi c'est-à-dire que les, le Dakar euh, si vous suivez ou même l'ensemble des sports automobiles la plupart des concurrents n'espèrent pas gagner ils espèrent finir que ce mmh. soit en F1 en WRC tout ce que vous voulez il y a très peu sur tous les participants qui espèrent gagner ben là c'était mon cas c'est-à-dire que vraiment j'étais pas dans le but de gagner moi je me suis dit vas-y finis l'étape j'étais ouais. déjà content quoi c'est comme le Tour de France en vélo quoi. <rire> oui mais le Tour de France moi j'y connais rien en vélo euh, j'imagine il bah,
1: y, y a un peu de ça hein. mais enfin euh, c'est vrai que c'est Cool, je trouve d'être allé euh, à fond dans le délire et c'est un jeu au moins qui va se distinguer de la masse. Et tu sais que face à Forza et Gran Turismo, tu peux pas lutter parce que t'as pas, ils ont certainement pas le même budget. Mm -hmm. Et là, bah, t'as un truc, voilà. Enfin, tu vois, le côté euh, un peu jeu service avec les DLC qui arrivent et tout. Euh, est-ce que c'est une composante due au manque de temps C'est très possible, je mais est-ce que c'est ouais. pas aussi un côté pour, bah, c'est un jeu qui pensait pour t'accompagner toute l'année Peut-être. Et euh, cette longueur et cette exigence, mais en fait, c'est fait pour être expérimenté jour après jour.
0: Euh... Voilà. En tout cas, il est sorti en catimini. J'ai pas l'impression qu'on en en trop entendu parler. Moi, je m'y suis intéressé pour tout vous dire parce qu'il y a justement le jeu WRC qui sortait en même temps et je voulais faire un délire sur voilà, le jeu Dakar officiel, le jeu WRC officiel, qu'est-ce qu'il en est de, voilà, de, de la simulation. Le jeu WRC, en fait, a été décalé. Il devait okay. sortir là, il a été décalé. Donc, euh, bah, je ne sais pas si je vous en parlerai. Mais voilà, si ça vous intéresse de, de, de vous galérer dans le sable, n'hésitez pas à jeter un oeil sur ce jeu Dakar des Rally. Voilà pour ce alerte. Euh, voilà, On a fait une petite heure euh, tranquillement, base euh, de tranquillade. Mm. Écoute, si je t'embête, <rire> si, si vous l'avez vu, vous savez qu'on est dispo en vidéo sur YouTube et Spotify, l'occasion voilà de vous, de vous en conseiller, de, de vous abonner, que ce soit sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, partout. Apple
1: Podcast, on est à deux étoiles des 100 notes. Oui, donc euh, allez voilà. Deux rangs mettez 5 étoiles pas deux étoiles oui bien sûr et mais il pour atteindre les 100 notes, notes voilà. ouais, donc bientôt
0: soyez le 99 e et le 100 e à nous noter sur Apple Podcast merci pour votre soutien franchement ça fait trop plaisir hein, toujours plus fidèle et ça c'est cool l'occasion pour nous bah, de faire la bise à toute l'équipe à Ken à Damien et à Ludo et j'espère que vous êtes resté avec nous parce qu'on va vous parler de ce qui va se passer la semaine
1: prochaine Nico qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ah, ça va le coup de rester là bah, je ne sais pas encore euh, ouais. j'avais parlé d'un truc sur la critique et tout mais je préfère le dire je pense que ça n'arrivera pas parce que ouais, je ne trouvais pas ça pertinent très pertinent très intéressant et ça faisait un peu trop nombriliste et tout donc, okay. euh, donc on va voir hein. c'est vrai que là on rentre dans une période qui va être ultra chargée en sortie de jeu donc je pense qu'on va trouver de quoi parler quand même
0: est-ce que la semaine prochaine Gotham Knight ça sera jouable je pas du pas. tout je pense pas on verra en, fait, en, en fonction de ce qu'on qu reçoit
1: mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas nous proposer toi
0: alors moi ça sera sûrement Scorn Okay. il sort pour vous euh, aujourd'hui Voilà, si le podcast est diffusé le vendredi ou le samedi, on ne sait pas. C'est euh, voilà, dispo sur le Game Pass. Donc, si vous voulez, voilà, nous accompagner sur la chronique peut-être de la semaine prochaine, bah, jouez à Scorn. Euh, J'espère qu'il n'est pas trop long. J'espère qu'il n'est pas trop dur. Laissez-moi tranquille un petit peu là. Sur, euh, je vais aller jouer à un jeu, c'est un facile.
1: Je je jouer au Disney hein, sur le Game Pass. Là, le oh. jeu j'ai
0: vu tourner ça chez moi et non, non, plus jamais. Voilà, écoutez, merci. On était un peu détendu aujourd'hui. Euh, on était euh, Merci encore euh, bah, pour votre fidélité. Merci pour tout et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.